0: Jag vet absolut vad ni tänker. Nu kommer han att tjata om Argentina och fotbolls-VM igen. Och ja, en liten stund får det bli så. Det har ni helt rätt i. Mycket också därför att det är vad våra tidningar skriver om idag. Och som ni vet handlar tidningskrönikan om det tidningarna tar upp. Men vi behöver inte prata så mycket om Argentina. De vann med 3-0. Basta. Messi får en chans till som är La Vanguardias rubrik på framsidan idag. Vår egen Erik Niva skriver i Sportbladet att det här är Messis värld, vi ska vara glada att vi får leva i den. Vamos Argentina, finalen är din, är rubriken hos Corriere de la Sera. Nej, den matchen jag vill prata om är den ikväll, den mellan Marocko och Frankrike. Liberation har idag flera sidor om matchen, med rubriken Historien om en match. Och det är såklart svårt att inte lägga in politiska aspekter i det här. Journalister älskar ju, alltså verkligen älskar, när de kan skriva att en fotbollsmatch är mer än bara en match. Och i det här fallet har de, ursäkta uttrycket, fått öppet mål. Marocko var ju mellan 1912 och 1956 ett franskt protektorat. Som den franska dagstidningen Le Petit Journal skrev 1912, när koloniseringen var klar- Frankrike kommer nu fritt att kunna föra civilisationen, rikedomen och freden till Marokko. Mer än ett sekel senare skriver Libération är hyckleriet i den kolonialistiska propagandan uppenbar och effekterna av den tydliga när det gäller många av de senaste årens politiska bråk mellan Marokko och Frankrike. Vad handlar det om då? Jo, mitt i striden står frågan om rätten till visum för marokkaner. Frankrike har beslutat att bara hälften av de marokkanska visumansökningarna ska godkännas. Något som retat upp Marokko och framförallt den marokkanska samhällseliten som är van att kunna resa till Frankrike hur de vill. Frankrike försvarar det här med att det är ett sätt att öka trycket på den marokkanska regeringen och ta tillbaka marokkaner som olagligen kommit till Frankrike. Samtidigt är Paris griniga på rabatt efter att det i fjol blivit känt att marokkansk underrättelsetjänst ägnat sig åt avlyssning av ett hundratal kända fransmän, skriver Le Monde. Dessutom vill Marokko att Frankrike erkänner Västsahara som en del av Marokko, något som fransmännen hittills vägrat. Situationen har helt enkelt sällan varit så här spänd mellan Frankrike och Marokko, säger en statsvetare som Liberation pratat med. Till det här kan vi säga att den franska extremhögen har gett sig in och svingat med sin avsky mot islam. Ytterhögerledaren Erik Simor säger att han i matchen ser en fotbollcivilisationernas kollision. En match mellan väst och islam. När marokanska supportrar firade segern mot Portugal i Paris i lördags bröt det sent på natten ut en del oroligheter mellan fans och polis och ett hundratal personer greps då. Det här gav såklart ännu mer bränsle till kritikerna från höger. Jordan Bardella, nyvald partiledare för Nationell samling och Marine Le Pens efterträdare sa att de här bråkmakarna hade velat hämnas mot Frankrike för dess koloniala förflutna. Och ännu mer dystopisk var den franske akademiledamoten Alain Finkelkraut. Kanske föga för förvånande, han är en ständig kritiker av den mångkulturella utvecklingen i Frankrike och säger ofta att han inte tror att islam är kompatibelt med människors sätt att leva i väst. Han tog bråken i lördags natt som intäkt för att frankofobin blivit allt mer utbredd bland fransmän med invandrarbakgrund. Ja ni hör ju, det kommer onekligen att bli spännande. Jag kan bara säga att jag ser fram emot matchen. Låt bästa lag vinna. Men politiskt sett skulle det vara bättre att Marocko vann. Säger den fransk marokkanska filmmakaren Mohamed El Khatib till Le Monde. Det skulle inte vara mer än rätt att Marokko i ett panarabiskt ögonblick slår Frankrike, säger den. Hör det här är Tinniskroniken.
1: God morgon.
0: Det är onsdagen den 14 december och idag kan vi inte låta bli att prata om Onlyfans och 25-åringen Ilaria Rimoldi. Onlyfans kan vi väl beskriva som en sajt, en app, där vem som helst kan lägga upp vilka foton och vilka bilder de vill, ofta av pornografisk karaktär, och ta betalt av sina följare för att de ska kunna se innehållet. I alla fall, Ilaria jobbade på Gardaland, ett slags italienskt skara sommarland. Där fick hon 1000 euro i månaden, drygt 10 000 kronor. Det var för lite, tyckte hon av förståeliga skäl. Så hon började lägga ut bilder på sig själv i underkläder på Onlyfans och snabbt började pengarna att rulla in. I november fick hon in 5000 euro. En av hennes följare ber henne då ta utmanande bilder i sina anställningskläder från Gardaland. Sagt och gjort, det skulle hon inte ha gjort. Det gillade inte hennes chefer som då kallade in henne på kontoret. och förklarade att Gardaland är en plats för barnfamiljer. Och den här typen av bilder passar sig inte. Sen verkar historierna gå isär lite grann. En del tidningar har skrivit att hon efter det här blev tvungen att säga upp sig. Andra skriver att hennes kontrakt helt enkelt inte förlängdes. När jag läser intervjun med henne i Corriere verkar hon ärligt talat inte så ledsen över det. Hon har nästan 300 000 följare på TikTok. Och 300 fans som betalar för hennes bilder på Onlyfans. Och den här uppståndelsen, varenda tidning har ju skrivit om henne- kan bara ha gjort att de blivit ännu fler- och intervjun avslutas med att hon säger att hon drömmer om att bli ridskolelärare. Jag tänkte upp det här för att det finns något snaskigt i hela historien. Inte alls, utan för att det finns något djupt tragiskt. Ilaria jobbade heltid på Gardaland och tjänade tusen euro. Det framgår inte om det var före eller efter skatt. Hur som helst, det är för jävligt ändå som någon skulle ha sagt. Hur är det meningen att man ska kunna leva på en sån lön? Den italienska prekariteten slutar aldrig att förvåna. Det är idag över 3 miljoner italienare mellan 15 och 34 som varken jobbar eller pluggar. Klart att only fans kan locka då. En annan sak som aldrig slutar att förvåna är hur Il Duce, alltså Benito Mussolini- Italiens fascistiska diktator under 20 år bara fortsätter att dyka upp här och där- nu, senast igår, när en lastbil, en sån stor jäkel, lackerad med Mussolinis profil, dök upp i Venedig. Ni får gå in på min Instagram om ni vill se bild på den. Men det hela ser verkligen väldigt märkligt ut. Polis var såklart tvungen att ingripa eftersom det till och med skulle kunna vara ett brott. Alltså brottet heter i Italien apologia di fascismo och innebär handlingar kan vi väl säga, som har till syfte att skada demokratin eller återupprätta fascismen. Symboler, namn, bilder och liknande brukar inte räcka enligt högsta domstolen, vilket gör att jag tror att även den här lastbilen får passera. Monica Sambo, ledare för Socialdemokraterna i Venedig, kallar i Corriere det hela för en grov förolämpning mot hela Venedig. Till sist noterar vi att samtliga de åtta som hade åtalats på olika sätt för koppling till terrordådet i NIS 2016 när 86 människor dödades fälls. Två personer döms till 18 års fängelse för medhjälp och för att de tillhört en terrororganisation. Rubriken hos Liberation idag, de målsägande lättade. Och även Figaro har en liknande rubrik.
1: Mentre si dansa Dansa Et gira tout intorno La stanza Mentre si dansa
0: Hörni, det var allt för idag. Vi hörs imorgon igen. Gå nu ut, gå på den soliga sidan och ha en riktigt bra dag.
1: Radio Tiranau Trasmette musiche balcaniche mentre danza bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.